0: diretamente da casa de cada um, começa agora o Semana dos 10, número 228, hoje é segunda 24 de agosto de 2020, eu sou Matheus Esperon, aqui comigo hoje Christian Kaiserman, eu estou aqui
1: e é sexta-noite, Bernardo Dabu, Passadores de recompensa, adolescentes, e, 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 Gustavo
0: de Aléas, Xabau, quanto tempo cara, quanto tempo você Muito não tempo. vem aqui cara, poxa, você.
2: a última
3: vez foi pré-pandemia.
2: É verdade, o, o mundo era outro. Inclusive, para quem tá vendo a live, eu e o Gustavo estamos no mesmo recinto. É, é, verdade. é verdade. Ah, e falando em live, muito bem colocado.
3: Primeiro, Gustavo, bem-vindo. Muito obrigado. É... Tô em casa. É verdade. <risos> é verdade. Então, Virtualmente, mas eu me
0: sinto em casa. O Christian falou em live aí, então é bom já a gente avisar que a gente tá fazendo uns testes agora de fazer a live do podcast e a gravação, né? consequentemente, toda agora sexta-feira, sete <risos> da noite a live é
2: sexta, mas a gente
0: grava sábado a gente repete tudo no Nossa. dia seguinte, tá ligado então, cara, lá no Twitch que é, é twitch.tv barra 1010 site ou 1010.com.br barra site, você entra lá dá é que não, seu... não,
1: não, não. 1010.com.br barra live, não barra site
0: ah, é mesmo <risos> mas tem link aí, tem link aí não, no post 1010.com.br barra site, leva pro 1010.com.br fica a dica aí Tá bom, e você entra lá, você se inscreve no canal pra você ficar sabendo quando que vai ter as próximas lives mas cara, toda sexta-feira, sete da noite é um horário mais amigável do que sábado de manhã, créditos ao vivo aqui pro Gustavo de novo, Gustavo porque eu sou uma pessoa justa, e eu tô deixando on the record, eu, como é? não quero ser da boca eu tô deixando na fita, Sons de chuva silêncio <risos> é muito bom que a gente tá gravando depois do expediente, só que agora, todo tempo é o expediente, porque a gente tá em quarentena, tá ligado, é muito triste isso
3: oi Aqui é o Érico, patrão
0: das 10 e você está ouvindo o Semana dos 10.
3: Ah, errado, tá.
0: Então, vamos começar pelo DLC da semana passada. Christian, explica rapidamente o que é isso para quem está chegando agora.
2: Com certeza, pra quem tá chegando agora no podcast
0: ou agora nesse momento preciso que eu vou explicar? Dabu, explica o que é, que é o DLC da semana passada.
1: O DLC da semana passada é quando nós trazemos assuntos que já foram discutidos anteriormente em episódios passados.
2: Dabu, não sabe, sabe tem fazer isso, um Não é já discutidos, é já comentados, tem um doteiro. Vocês estão ouvindo esse barulho? Um barulho um
0: meio insignificante <risos> aí, não tô, tô conseguindo entender. É, tem <risos> DLC, Dabu? <risos> não, não tem DLC. Tem DLC,
3: Gustavo? Hey, é, eu tô assistindo Superstore, que é uma cópiazinha de Brooklyn Nine-Nine, é bobinha, mas é legal, eu tô me divertindo. Os personagens são carismáticos, tem umas piadas boas, tem umas críticas a essas super lojas americanas, e a esse esquema de trabalho que nos Estados Unidos tem pouquíssimos direitos trabalhistas, principalmente pra quem uhum. é mais da base da pirâmide. E é legalzinho, assim, série boba não é pra assistir, tipo, uau, não é um... Incrível, não é um The Office, mas... Não é um Breaking Bad. É, é, exatamente, mas é bastante divertido, eu tô gostando. Só que eu tenho uma crítica que ia fazer, que ela precisa ser feita. Que a Amazon Prime é uma merda. Por quê? Conta, conta. Segunda, na segunda temporada de Superstore, é. eles começam com um episódio aleatório. Eles colocam um episódio, tipo assim, a primeira temporada acaba com uma parada grande, e aí a segunda temporada, na Amazon Prime, ela começa... Sem falar disso, eu fiquei tipo, cara...
0: Eu também, eu, eu, eu vi até o começo da segunda temporada, tem uma explicação, é que esse... Depois eu fiquei sabendo, eu também fiquei muito confuso na hora quando eu vi, mas esse episódio que é o na Amazon, aqui no, pelo menos aqui no Brasil, tá como primeiro da segunda temporada, foi um episódio especial que eles fizeram na época das Olimpíadas, era, e foi ah, feito pra ser um episódio pra você ver sozinho, todo. tá ligado? É, só que aí a Amazon botou no início da segunda temporada, então... Ah, entendi, então é que isso, entendi. Tá ligado?
3: Nossa, mas é... cara, não faz o menor sentido, é. eu fiquei muito confuso, aí eu recorri ao chat dos patrões do 10 10, seja patrão, pra tirar dúvidas sobre séries, e aí me explicaram lá, o Walter, um abraço pro Walter. É o saque. É, exatamente. <risos> e aí é isso, tô assistindo, tô gostando, tô na segunda temporada, a primeira temporada eu gostei mais, a segunda tá meio, não tá engatando, mas vamos ver, acho que eu vou continuar assistindo. Tá bom,
0: eu não tenho nenhum DLC, então tem DLC, Gustavo? Tenho! Eu finalmente assisti Bacurau. Você eu não tinha, tinha
3: visto? Não tinha visto Bacurau. Você até não tinha é, visto? No
2: trás. Você que é
3: comunista,
2: você não tinha visto? Conta aí, é tão bom quanto as pessoas acham que
3: é? Cara, é bom, é legal. Eu acho que, tipo, teve gente, tipo, tirando a cueca pela cabeça, falando caralho, é a melhor Exato. coisa que eu já vi no mundo. Eu acho que a questão é que é um filme muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Uhum. É um filme uhum. com outro ritmo. Principalmente é, para o cinema brasileiro. É, exatamente. É, assim, para quem assiste coisas é, mais alternativas, para quem não assiste coisas além do cinema americano, realmente ele traz uma dinâmica diferente. Mas eu achei é, eu achei bom, eu me empolguei com o filme, mas achei a mensagem muito dita na cara. É muito tipo assim, eles... Eles podiam ser mais sutis, eu acho. Eu acho que o... É mais
2: chicadaço pra quem tá vendo. É,
3: é muito mais tipo, é, eu achei... É
2: uma boa mensagem. Eu, é. eu acho que, assim, eles, é legal que eles deixam bem claro. Mas eu fui com uma expectativa muito diferente pra esse filme. Ainda mais, pro,
3: eu acho, que pelo hype que o pessoal tava colocando. É, mas eu, eu gostei muito, eu gostei muito das atuações. E é, 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 é legal. Eu gostei, é um bom filme. E é legal a gente ver coisas... Eu acho que ele... É um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver no, no cinema brasileiro, né? Tipo, a gente tá... É, sei lá, ele, ele tem um pouco mais de ação do que a gente tá acostumado... Eu não sei, acho que eu tô falando besteira. Mas enfim, eu, acho, eu pelo menos não assistia... Eu não assistia muito o filme. É, é, tem umas, umas paradas meio gore, assim, meio... É, é, pesadas, mas eu gostei. Eu gostei bastante do filme. Dá uma nota aí. Cara, é, voltando <risos> ao meu... A minha cruzada... Em ah, relação não. aos decimais, eu dou 4,5. Isso! Calma, eu daria 4. Cara. Mas
0: sei! Espera e a é. hora
3: que você trouxe o podcast,
1: cara. Eu não trouxe nada.
3: Pois hum. sim, o meu primeiro falou... no podcast foi
0: você. Aí, ó. Ah, se eu te falar que eu tô me tornando a favor do, do Não, 4, para e... com
3: isso, cara. Ai, cara. Lentamente. É muito difícil, porque eu tô com dor nas costas de carregar o fardo de estar sempre certo.
2: Porra, foi... o cara foi ah, falar ah, pra isso. Fala aqui, olha só. Se porventura a gente aceitar a nota quebrada, uma, uma coisa é de 1 a 5 com nota quebrada, outra coisa é de 1 a 10 sem não, nota uma 10 quebrada. Não, 1 a 10 é loucura, 1 a 10 é loucura. Qual é a diferença de um 7,5 é. para um 6,5 aí? Sim, Não, não, Exatamente. é, pois é.
0: Assim, a gente falava isso da nota
2: quebrada no 5. Mas 4,5 não é igual a 9. Não é, não é, não é. Você pode dizer que, que é, mas não é. Mas cara, não é. Que,
1: caralho, que ódio, cara. A gente vai fazer que essa revolução
0: Não, o sistema de nota do 1010, 10. vai chegar esse dia Deixa aí. Eu. E vai ser que nem tudo que a gente muda no 1010, 10. a gente vai fazer, a gente vai ficar, caramba, eu devia ter feito isso há mais tempo, né? Pô, caramba, né? <risos> Ai, a gente. Tá bom. Tá, Christian, eu vou parar de implicar com você. Você tem DLC? Não, não tenho não. Ah, que ótimo. Tem DLC, Gustavo? Não. Tá então, beleza. Tá bom então, vamos pra filmes, meu irmão. Vamos... Fil... Cristian, filmes. Vamos para filmes,
1: é o que eu mais tem hoje, Você na está verdade. animado por algum motivo para falar de filmes? Tô, tem alguma tô. coisa que vocês estão reservando aí, especial? Sim. Alguma lá, coisa, né? talvez, do outro lado do mundo, assim, quem sabe?
2: Cala tá a boca. Lá. Do outro lado tem que filme, tem alguns filmes, na verdade. O primeiro filme que eu assisti foi Or A Orphan, né? Filme de ah, 209. Ah, eu quero ver. Eu quero, é legal? Cara, então. É um ótimo filme. Ele não. Cara, eu vou dizer que ele não é de terror, não. Ele é suspense. Sabe, é, é, é zero terror. Tanto que eu assisti com duas pessoas aqui em casa, é, que... Ah, tá recebendo a, gente a, a, em casa, é as, na quarentena. Não, são, são as duas ah, pessoas que entendi. moram... Christian que cancelado. Aqui. Christian é, então. cancelado. E são pessoas que a câmera assumiram dele aqui aqui muito na hora, medrosas. E ficaram tranquilos. Teve um Tem susto ali, mas assim... Ah. Cara, é, não, é, é susto de tipo... Ah, a órfã apareceu ali e fez um... Ah, sabe, uma coisa assim. É uma criança! Mas, assim, <risos> é, tipo isso. Qual que é a história? É um casal que perdeu é, recentemente um... Ele perdeu recentemente um bebê, né? Era um bebê que tava para nascer e, infelizmente, foi um aborto forçado, digamos assim. E aí, resolveram adotar uma criança de nove anos que... Foi... Foi uma fofura, assim, no, no, no orfanato, né? E aí, no, no começo, <risos> essa garota... É, é, pois é. No começo, essa garota foi, tipo, cara... Eu, no começo no final, fiquei... Ela é boa, ela é bacana, não, né, Essa criança aí, pô, ela é muito coerente. Nossa, bacana e tal. E aí, conforme o filme vai passando... <risos> peraí, 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 como assim? A criança é coerente, eu não entendi isso. <risos> ela falou, gente, o sistema
0: de nota... O sistema de nota deveria ser quebrado, <risos> entendeu? Aí, tipo...
3: Tem, tem, tem algum momento no filme que as pessoas param e falam... Pô, oh, como essa criança é coerente.
2: <risos> Na verdade, essa criança é zero coerente, porque ela é coerente como se fosse um, um, um adulto, vamos dizer assim. Como
0: então assim, é redistribir os recursos para todo mundo ter comida? É,
3: exatamente <risos> aí, tipo isso. Como assim estão reabrindo cinemas em meio da pandemia? <risos> Acho
2: errado. E aí, e aí, ela começa a agir de maneira que você fica, ok, essa pessoa não é tão legal quanto ela parece. E aí, o filme vai se destrinchando e você vê que isso... Enfim, tem o que então, acontece. Deixa né? ser coerente. O mais interessante desse filme é que ano passado, em 2019, aconteceu um caso real que é literalmente, literalmente inspirado no filme. Então, assista o filme e você Não, pera, depois pera, pera. pesquisa sobre aconteceu a história um real. Caso real. O caso real se inspirou no filme? Pelas notícias que eu li na época, sim. Ah, tá, o filme tá. é inspirado tá. também num caso real. Época... então
1: na época tempo ou na época,
2: tipo... É, ele... não, na época que saiu, ano passado, quando eu li as notícias. Ah
1: Tá, ok, tudo bem. Só esclarecer. Enfim,
2: ah, cara, eu vou dar pra Orson. Eu acho que eu dou um... Como eu já sabia, eu, não me chocou tanto. Mas eu, eu daria, talvez, um, um trade 5, subindo, se eu pudesse. Cara, eu, eu, eu não entendo isso. O Cristian fala bem
0: pra caramba dos filmes. e qual é a nota? 2. Eu é dei 3. Tá bom.
3: É... O Christian O tá sendo coerente. Nunca. Tem filme, da Dabu? Não, não tem filme. Tem filme, Gustavo? Tenho. Eu assisti um documentário da Netflix chamado Axé, dois pontos, Canto do Povo de um Lugar. E ah, eu quero ver. É um documentário sobre Axé. É...
0: Pera, Ele... sobre Axé ou sobre a Cher, a cantora? Não, sobre Axé, <risos> o show musical baiano. Ah, tá, ah, tá, tá.
3: E, cara, é... o Mas tema é baiana. muito interessante... É, porque, cara, é um movimento cultural gigantesco que a gente tem no Brasil, e por estar no Rio de Janeiro, a gente tá meio afastado, só que são coisas muito populares, então a gente conhece as músicas principais. Quem não conhece a famosa música... Aê, aê, ah. aê, 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 e, e... Eu que você fala e, minha favorita. E, e. Ou, ou, ou então... Chiclete... Não, ou, ou, qual é a sua favorita? Eva. Eva, exatamente. Quem pô, não conhece, Pô, sci-fi, sci-fi musical, cara. Porra. É, exatamente. Então, assim, é um, é um movimento que a gente conhece, os principais, mas a gente não sabe muito bem o começo dele, e ele tem muito a ver com a história da negritude em Salvador, que Salvador é a, é a cidade mais negra fora da África, se não me engano, é, com mais negros fora da África, então tem muito a ver com essa questão de, de, de afirmação dos negros da região e tudo isso. É, o tema é muito interessante, mas eu achei o documentário um pouco confuso, porque ele vai e volta no tempo sem... Cara, sem cerimônia nenhuma, assim, do nada, ele tá em 78, aí quando você vai ver, ele já foi pra 94, aí logo ele voltou e aí Mas eu, ele avisa, não, pelo menos? Não, não avisa nada, o mesmo cara que tava falando de 74 falou de 98 e do outro Nossa. cara que tá ali... É, isso é um pouco confuso, só que dá pra ir pegando, eu acho que vale a pena até pra conhecer mesmo, quem não, como eu, não conhece tanto de Achei Assim, conhece só o básico, eu acho que vale a pena assistir. Só que eu... Cara, eu não lembro, eu assisti 75% porque a minha internet caiu no meio do filme, e vou, mas vou assistir <risos> o resto depois. Tá bom. Você, Vai que o, o final, final é bombástico. Não sei se
2: você conhece, mas talvez você goste, é um documentário chamado O Barato de Iacanga. Ah, lá vem ele. É sobre o, vamos considerar o Woodstock brasileiro, que aconteceu durante a ditadura, um festival de música e é isso aí, assista, tá no Netflix. Beleza. Vou ver. Tá bom, bom
0: excelente. Cara, eu tenho... Além do filme que eu vou falar com o Christian aqui... eu da Dabu, não sei se você tá sabendo... dia normalmente agora, quando eu jogo FIFA... Eu boto um stand-up pra tocar enquanto eu tô jogando FIFA. E aí eu ouço que nem um podcast. Não sei se você tá sabendo essa novidade.
1: Me lembra semana que vem, que eu acho que eu vou esquecer.
0: Beleza. E essa semana... Eu ouvi um stand-up chamado Nick Glazer, Bangin, que é o original da Netflix, que é com essa moça, que é a Nikki Glazer, cara, muito bom, é um stand-up inteiro, inteiro, do início ao fim, sobre putaria, eu achei incrível, é o mesmo oh, stand-up inteiro, é maneiro, não vejo com seus pais, talvez, nem com crianças pequenas, mas é legal, ela manda bem, ela tem um jeito legal, ela tem um jeito de contar piada, que é aquele famoso deadpan, que é quando a pessoa fala parada e ela fica totalmente séria,
1: tá ligado? Que o Fábio, nosso patão. Não tem, uma, falou não tem nenhuma entrega engraçadinha, ela só
0: joga ela na sua só cara manda. e é isso. É. Muito bom. Pena que é um daqueles stand-ups que, infelizmente, a, pô, a plateia não tava tão investida, cara. Puts. Tipo, tinha as piadas que ela fazia que eram realmente muito boas, e a galera, tipo, há, há, há", sabe, não, a galera não tava a pessoa tão, ficava muito,
1: desconfortável.
0: É, pode ser, não sei. Mas, maneiro, recomendo. 4 de 5, nada ofensivo, bem legal. É isso aí. Então, Christian, fala aí sobre o próximo filme.
2: O próximo filme, eu, eu coloquei em filme, mas eu, eu não sei onde isso se encaixaria, na verdade. Mas eu acho que é em filme. Se chama Twilight Q, né? Twilight de Crepúsculo Q, letra Q. É, é um alto. Ah, que a versão né? do. sob o ponto de vista
0: do Edgar. Edgar não, é Edward. Edgar.
2: <risos> não. É, é um OVA, né? Que significa Edgar. que é tipo um, um anime de dois. Quer dizer, é um anime de dois, de dois episódios, basicamente, que é um ova que saiu direto pra, pra DVD, vamos dizer assim, que é como se fosse uma versão de Twilight Zone, só que em anime, né? Então, conta duas histórias, a primeira okay, se chama... Okay. É, é bem interessante, é, é meia hora cada um. A primeira se chama Time Not Reflection, ou seja, é nó do tempo, é reflexo, e o segundo é Mystery Article File 538, que é um... Enfim, não sei, não, traduções, mas, cara, eu primeiro conto uma história de uma garota que encontra um, uma câmera de foto, lá em 1980, e bolinha, no, numa praia, assim, embaixo, embaixo da água, nela, né, ela tava mergulhando, tinha grana, câmera nessa época, cara. Exatamente, não, então, tinha câmera, mas <risos> não tinha mais, não tinha Por isso que eu aquela, câmera. aquela câmera, aquela <risos> câmera, é, ela só ia ser lançada dois anos no futuro. Olha aí, eu nem vi o um a... negócio, eu tô sabendo. E bem. aí... E aí, quando ela é, revelou, ela, ela encontrou dentro do oh! um filme, oh! ela, ela tinha uma foto dela com um outro homem que ela não conhecia. Ok, ok. E aí, okay, tipo, okay. Tem, tem uma história, é é, cara, okay. é, é. Cara, 30 minutos é bem legal e é lindo. Vou ler eu na Wikipedia. Conheci, tá bom, eu conheci por causa do um um artigo Twitter, sobre golfinhos. Anime, é, anime Aesthetics, <risos> né? Que é tipo, que fica postando foto de anime. E a segunda é sobre. A segunda história é sobre. Uh, um mundo, não, tipo o nosso mundo, onde aviões uh. têm desaparecido constantemente do nada, né? E tem gente que diz que avistou, perto de onde esses aviões desapareceram peixes, carpas gigantes no meio do céu. E aí você assiste pra entender. Tem que você falar que, é que era um céu. mundo
0: onde os aviões têm rosto
2: e eles fazem frete, tá ligado? Não, não, é só isso mesmo. Cara, foi muito legal de ver. <risos> Eu vou dar 4 de 5. 4 de 5, porque é lindo. E se eu tenho dois episódios, é isso aí. Vale a pena. Se você não for dar nota pela beleza, qual nota você dá pela história? A primeira história, eu dou 4 de 5. A segunda, eu dou 3.
3: Espera, tá. se você não for dar nota pela beleza do Christian, você dá qual nota pela história? Do Christian? <risos> é.
0: <risos> Pô, eu dou tirando 8, Tirando a beleza, cara. tirando a beleza. Eu dou 8. O moleque é não que vem ganhar 50 mil reais trabalhando pra uma empresa lá é, de fora? Do... Eu, eu dou 8, eu tenho que dar 8, cara. Não tem como, Verdade. tá ligado? É, tá bom. É, fala, teu, tem filme aí, Gustavo?
3: É, mas não, não tem mais nenhum, não
0: Então, cara, eu vou falar do filme que eu vi com o Christian A gente viu junto, mas separado no, Por softwares aleatórios aí do, de computador A gente viu um filme chamado Sputnik Que é, cara, é basicamente um filme de sci-fi, né, de ficção científica Da Rússia, que estreou em abril desse ano lá E é sobre um cosmonauta Que é um termo muito mais erado do que astronauta Acho que todo mundo concorda com isso né? E ele tá numa missão espacial e ele volta pra Terra com um organismo dentro dele. Um organismo alienígena dentro dele. E aí, e aí a história Venom. do
2: filme... Hã? Venom. Várias vale dizer não. Eu espero Não? Qual é, qual é que não. O... Calma, qual é, qual é o nome daquele nome um protagoni... filme. O nome do protagonista é, é Constantin, mas a gente pode chamar ele de Camarada Constantin. Todo mundo é
0: camarada. Ou oh, a União Soviética é o, é o tipo de governo Excelente, mais legal é, que é... tem, cara. Porque todo eu mundo não... é amigo do outro, todo mundo é camarada. É muito legal. Eu, eu espero... mas...
1: Qual é aquele filme da Sony que era pra ser um filme... Tinha tudo pra ser um filme do Venom, só que não era um filme do Venom? Vida. Vi, é vida? É, vida, 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 vida. vida. Life. Então, é. Cara, esse filme é doido.
0: E aí é, é chamada uma médica, uma jovem médica, ela chamada Tatiana... E ela vai lá pra investigar parado, parada, o que que tá acontecendo e tal. E é muito maneiro, porque no começo do filme, você não sabe o que tá acontecendo, assim como ela, né? E é uma vibe muito do A Chegada, aquele filme A Chegada, é maneiríssimo. <risos> achei
3: que você fosse falar de Axé. Então tava muito de Axé.
0: <risos> é muito maneiro, porque tem essa vibe do A Chegada, e, aí, e o filme vai gradualmente migrando de meio que essa vibe do A Chegada pra uma vibe de Alien. Alien, o oitavo passageiro, Alien, aqueles filmes lá de terror, né? E é muito foda,
2: cara. O O, o que, que você achou, Christian? Cara, o primeiro que eu, eu acho que tanto eu quanto você fomos numa vibe de... Coisa. vai ser um filme de terror. É, foi isso. Né? E primeiro que, assim, é zero de terror. Isso eu achei, eu achei positivo, é. na verdade. Tem susto nenhum. Aqui... É, exato. Não é nenhum susto. E é muito bacana porque ele não é só, tipo, ah, filme do alien, ah, tem um alien. Não, eles tentam construir em cima disso com com uma lógica muito racional, assim, com, de uma maneira muito... Você vai entendendo por que cada personagem está fazendo o que tá fazendo. E tem uma vibe, como o Esperão falou, né? Muito de a chegada de uma protagonista específica que ela consegue... É, vamos dizer assim, ela é a pessoa adequada para aquela situação. Eu não sei, eu não sei exatamente por acho que eles não deixam tão claro quanto ah, a é chegada. Ela, ela não tem muitos escrúpulos. É, é tipo é, isso. Uau, grande coisa. Mas tudo bem. É, quem tudo quem bem, tem beleza, hoje em dia... É, tem isso. Mas o, o, a própria questão biológica do Alien é muito interessante. Eles exploram muito isso. É muito maneiro. E é doideira. É realmente doideira. E Mas, é muito maneiro. Porque, assim, realmente, é um,
0: é um gênero tão saturado né, que a é ficção científica e o mérito do filme é esse. Ele consegue trazer coisa nova. Isso que o Cris falou, do, o, o universo que ele estabelece, a criatura que ele estabelece lá, não sei o quê. É muito maneiro, cara. É muito divertido. Tem review no site. Eu escrevi o review aí no site. Pra você Olha conferir, ele. entra lá e. Hã? Olha ele. Aí tem de mandar ele, eu fiquei, não, não sei como fazer isso, vou
1: ter que botar Ué, no... Eu posso botar no, ch ch no chat, eu posso botar no a chat. Comida Volto tá já. Tá a comida chegou, volta
2: live. Dá sua nota, Christian, rápido. Eu dou, para, o aqui, 4 de 5. 4 de 5. Eu tenho quatro mais quatro filmes, tá, por favor, enrola aí.
0: É um filme muito maneiro Eu também dou 4 5, tem lá o review, vale a pena Só pra concluir, eu acho que o filme é muito interessante Porque ele é exatamente, cara A mesma vibe do que o Ridley Scott Quer fazer com a franquia do Alien Desde 2012, quando ele lançou Prometheus Ele queria expandir a, a franquia e tal, não sei o que Tipo, esse filme russo, aleatório Independente e tal Ele pisa no, no qualquer coisa que o Ridley Scott Fez recentemente, então é muito maneiro Sputnik o nome, que nem a, a nave E a vacina, né, a, a vacina, não sei é, tem que dar seus pulos, aí tá? tem que baixar ou ir pelo stream, porque, né, Rússia, então, é isso. Gustavo, fala um filme aí que você lembrou.
3: Cara, eu assisti, tem tempo, faz muito tempo que eu não participo aqui, mas eu assisti, tem tempo, um filme que, cara, é desses filmes que, tipo, mudam sua percepção do que é a vida. é Alho? E é a Ué. segunda vez, que eu, tipo, eu já assisti ele algumas vezes, eu assisti ele algumas vezes, Sim. É... não é a primeira vez que eu assisto, mas fazia muito tempo que eu não assistia. E ele se chama Space Jam. O jogo do século. Cara, tô aí que nem é, o jogo. Tá muito certo. Tá, tá entrou, assim. entrou na Netflix. É... E, cara, é bom. Olha o que você vai falar. Então, porque... conexão vai cair sem querer. Eu não assistia desde criança. Então, assim, a minha percepção, obviamente, era muito diferente. Mas, cara, até hoje faz sentido, cara. É bem... É, é divertidinho, assim. Tem piadas boas. Pra quem entende basquete, é mais engraçado que eles fazem várias piadinhas sobre basquete, assim, tipo... Eles fazem várias piadinhas que é como se dasse uma piscadela de ouro, assim, pra quem... os adultos, é pros adultos. Ideia. É, e, só que, cara, é o tipo de coisa que você tem que ver como um estudo da sociedade da, de, da década de 90, assim. Tem umas piadas, tipo assim piada em desenho infantil, de tipo, ah, isso é coisa de mulherzinha, esse tipo de coisa. Hum. E os efeitos especiais são, tipo, 100% anos 90, uma parada <risos> que, cara, simplesmente não dá. É... Só que, assim, vendo como uma, uma... sabendo disso, indo sabendo disso, é divertido, cara, dá pra se divertir bastante. É... Assim, A nota é absurda. O melhor filme da história merece mais que 10 de 10. Não, 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 não.
1: Melhor documentário da história. Documentário. É verdade, tudo que aconteceu. É, cara, você
3: falou
0: de, de cena pra adultos. Eu lembrei, cara, daquele filme do Caminho para o Dourado, tá ligado? Aquela animação. Lembro, eu lembro. Tem, eu lembro. Tem uma cena que é um boquetão nesse filme. É, é sério, é sério, eu não tô zoando, não, cara. É, sério, é, é, é muito, sério. É, é muito claramente. Você tá ligado nisso, Gustavo? Não. Tem uma hora, tem, é porque aquele filme lá que tem os dois caras da Europa que vão lá pra, acho que ah, deve ser Peru, né? Alguma coisa assim. E eles vão pra lá. E aí tem aquela, aquela moça lá na Onde vai ter
3: um boquetão, né?
0: É o principal produto Voltei. de exportação. <risos> tá bom. E aí eles vão Servite pra lá. Servite e boquetes. <risos> e eles vão pra lá e tal. E aí tem essa, a, acho que é Shell o nome dela. Que ela fica meio que afim deles dois e tá, tal, não sei o quê. E aí tem uma cena que, tipo, alguém entra onde eles estão. E eles, tipo, são pegos de surpresa. E, tipo, a cena é, não tem nada na tela, só o fundo. E ela levanta e depois ele levanta. Só que se você for ver, o lugar onde ela estava deitada, tipo, não era no rosto. Tá ligado? Tipo, hum... e, ele, e, ele levanta, tipo ele, e ele levanta com uma cara. E, tipo, assim, acabei de ter muito prazer na minha
3: vida, tá ligado? <risos> e, cara, é um boquete num desenho infantil. É muito louco. Acabei de lembrar mais um filme. Acabei de lembrar mais um filme. Eu assisti... É, junto mas separado com o Chico que eu vou voltar a falar aqui mais tarde a gente assistiu hoje normais o filme é bom cara desconsiderando que é um filme de humor de 2003 e tem piadas tipo assim que hoje em dia ninguém faria você tem ah que ir série pensando, tem também é. É, pensando você tem que ir pensando que pô, tem piadas machistas tem piadas tipo com agressão à mulher tipo leve assim sabe não é tipo uma parada absurda mas tipo desconsiderando isso o filme é muito bom Tipo assim, tem algumas piadas que são inacreditáveis de engraçada. de que você tem que pausar o filme pra retomar o ar e, 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 e voltar. O filme é inacreditável de engraçado e, e o...
0: <risos> é, é. Por aí. foi isso que ele disse.
3: Quase isso. E a química entre o Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres é inacreditável, e ainda tem o Evandro Mesquita e a Marisa Hort, que são muito bons atores e também estão muito bem no filme. E, cara, esse filme tem cenas memoráveis, tal qual a cena que a Vani pega um papelão, vai pra rua e bota eu vou dar pro primeiro que passar. É, okay. cara, é, é muito bom. Vale a pena assistir. Tem... Na Globoplay, provavelmente. Não, na Globoplay não tem. Tem... Ah, oh, que viagem! Cara, tem na National. Não tem na Globoplay. Tem na National e, se não me engano, não tem nesse replay, na City Play. Mas na Globoplay só tem a série.
2: Tá bom. O outro menino o Christian, fala os seus filmes aí Vamos lá, tem umas dois filmes aqui Vou falar o mais ou menos E depois terminar no ponto alto Vamos lá Assisti um documentário que apareceu na Netflix Fiquei curioso Não tem absolutamente nada a ver comigo Mas eu fiquei curioso Chamado Sour Grapes Ou Uvas Azedas, vamos dizer assim Que é um documentário sobre o Rudy Carney Alban. Isso Que é um garoto Vamos dizer que é um garoto É um milênio Que conseguiu enganar investidores e milionários do mundo que são amantes de vinho, é, fazendo vinho falso, e tipo, falsificando o vinho de 1960. O
3: documentário de rico sendo enganado? É, é eu ia é. falar isso. Não, Nossa, isso. Eu adorei, não eu adorei, só eu adorei, de rico adorei, sendo adorei. enganado,
2: como rico de sendo enganado sabendo disso e falando, não, não. Eu não acredito que ele, seria, que ele era capaz disso, não, não. Basicamente negando, porque ah. os caras gastaram, tipo assim... Gente, eu tô falando de, de falsificar vinho, que cada garrafa custa 80 mil dólares ou mais. É nesse nível. Excelente, Esse, excelente. Cara, ele falsifi... Esse cara falsificou garrafa.
3: Esse cara era ninguém menos do que Karl Marx. É, ele
2: falsificou mais de 15 mil garrafas, <risos> eu acho. <risos> tipo Até hoje não, não pegaram todas. E assim, tem erros, claro, mas
3: tem uns que de uma dúvida. o vinho, o vinho também. Não, mas ele cria uma marca ou ele tipo assim, ele falsifica uma garrafa que já existe? Boa pergunta. Ele, ele
2: falsifica garrafas que já existem de vinhos clássicos. Tanto tá, que começaram diga. a perceber que, por exemplo, é, tem um tem um... Onde, começou, né, é, onde, onde começaram a entender que tinha vinho falsificado? Tem um, um, uma vinícola da Borgonha, que o dono lá começou a perceber que tinha um... um tipo, nossa, tem um vinho nosso de sei lá, 40. A gente só começou a fazer vinho em 1960? Ué, estranho. <risos>
1: Ah, tá. Então, ele usa vinícolas ele usa reais, mas, tipo, ele inventa o rótulo, entendeu? Sim, é. Ele, ele não pega a garrafa usada e só enche com o vinho falso.
2: Isso, isso. Não, mas é que tá... Aí ah, é que tá, ele não, ele não usa a mesma garrafa, é, mentira, é, a mesma garrafa ou é, o mesmo rótulo, ele, ele faz os rótulos iguaizinhos, ele, ele imprime certinho, é perfeito, cara, é, é... tanto que ele enganou todo mundo, que assim, a gente não tá tô... tô... falando de gente rica que tem só dinheiro, a gente rica que tem dinheiro e fica lá, hum, buquê do vinho, hum, o aroma. Otário, o nome disso é otário. É, pois... A otário. prova de que
3: essa porra não quer dizer nada, né, meu irmão, é. passou... Só de cem reais, vinha é tudo igual, né? Tu fica puto porque, cara, tu vê a
2: galera gastando, tipo assim, sem sacanagem, vinho parado assim no, 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 na casa das pessoas, mas tem, tem um velho que aparece que dá raiva dele. Porque ele tem, sei lá, não sei quantos milhares de vinhos na casa dele. Cada vinho deve ter custado milhares de dólares. e fica, vai tomar no cu, vai se fuder. porque Você nunca vai usar Por que, por que, que você não gostou? <risos> mas aí. Por que, que você não gostou, Cris? Esse cara. Não, do, do filme, pô. Não, ah, não, calma. É, porque não tem a ver comigo. Mas, mas aí, o que acontece? Coisas que, que, que o, o Rudy provocou. Primeiro, ele, ele tava provocando uma bolha no, no mundo dos vinhos. Porque ele começou a comprar vinho de todo mundo, de, sem parar. E começou a, a fazer os vinhos falsos e vender. Então, ele tava ficando muito rico. E, pra finalizar, é, no final... É muito... Qual é o nome do filme? É Sour, Sour Grapes. Grapes. É, É, Netflix. Pra finalizar, é muito interessante porque tem gente que fala é engraçado porque o cara era meio que um artista, porque embora não fosse o vinho de verdade, algumas pessoas conseguissem identificar isso, muita gente não conseguia. Então ele realmente misturando lá vários vinhos tentativa e erro, ele chegava num resultado que era... Assim, eu sou leigo, tá, pelo amor de Deus, mas que pelo que parece era muito próximo, entre aspas, do que era o vinho de verdade. Tanto que muita gente aceitava, muito doido isso. Então, cara, só não
0: tinha, só não tinha tipo o nome, né?
2: Tipo real é, assim atrás. Só que assim, ainda é falsidade, e tal. Tem, tipo, o USB foi atrás dele, todo um esquema. Mas enfim, cara, eu vou dar três. Mas a,
3: a pirataria é uma arte. A pirataria é uma arte. Você vai dizer que os caras do Bomba Pet não são artistas?
2: Não. Cara, encontram, eles invadem a casa do cara, encontram tudo que você pode imaginar de material para realmente você é, reengarrafar vinhos. E ele ainda diz normal. Não. Não falsifiquei vinhos. <risos> tipo, caralho. Tá bom, então. Enfim, 3 de 5. Qual é o, o próximo filme? Ninguém mais tem filme? Não, só você. Show. Meu último filme, cara, foi um que eu realmente achei que eu ia detestar, mas eu queria que passasse o tempo e eu terminei adorando. Que é um filme que aparece no Netflix como top 3 do, do Brasil no momento, chamado Time Trap, ou Armadilha do Tempo. Ah, eu quero muito ver. Conta sobre, é uma história, sobre um grupo de estudantes... Né, que foram procurar o professor de acho que arqueologia ou algo do gênero deles, que desapareceu quando ele foi explorar uma caverna. E de repente eles entram nessa caverna e começam a notar que coisas estranhas começaram a acontecer. E são as fotos do filme que então eu vou falar. Eles percebem que o tempo passa diferente dentro da caverna do que no mundo externo. Só que assim, é diferente num nível tão exagerado que é uma coisa diferente pro, pro, pro gênero viagem no tempo, sabe? É, é, pelo menos eu não me lembro de ver, posso estar errado nisso, mas assim, foi uma surpresa. Então é um filme, cara, eu dou 4 de 5, porque eu me diverti muito. Eu não acho que ele merecesse 4 de 5, mas eu fui tão surpreendido que ele virou quase de 5. Então, eu não vou falar mais nada, veja isso, ele, é, ele termina tão exagerado quanto eu imaginei que ele terminaria, então, é excelente de ver, tá, Netflix, muito fácil.
0: Vou fazer o post do Christian aqui continuar falando, porque eu tenho que lembrar pra você que se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do que a gente faz, você pode ajudar, abriu a porta, você pode ajudar a gente divulgando esse podcast por aí, mandando pros seus amigos, e além disso, você pode entrar lá no apoia.se 1010 ou no picpay.me 1010, o Dabu tá colocando agora no chat, da live, eu adoro pegar o Dabu de surpresa, eu fico olhando, antes de eu falar, eu olho esse Dabu tá? com as mãos tipo, fora do teclado, tá ligado? É muito bom. E aí você entra, você vai virar patrão, patrão do site, ajudar a gente a partir de 3 reais, a partir de 10 reais por mês, você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso, você pode usar ele pra conversar com as pessoas, comentar a notícia, tirar a dúvida que nem o Gustavo fez, você usa o seu próprio site <risos> particular. Então, Descer primeira é beira,
3: <risos> levantar meu mamuta correr
0: sem, correr sem camisa e ver o sol se pôr. E aí... É isso, então vamos para as séries, Christian.
3: Tenho
2: apenas aqui uma série que eu assisti também, assim, querendo passar o tempo, chamada Unwell. É uma série documentário da Netflix sobre essa indústria global assustadoramente grande da, do bem-estar, né, de óleos essenciais, com, é, com, alguns algum tipos de comidas que são vendidas como a solução para você ser super saudável. E o primeiro episódio é sobre óleos essenciais, né, e como que basicamente o público-alvo são... Mulheres de uma idade mais avançada barra madames, né? E, cara, é um documentário. Ele tá lá. É. Ele, <risos> ele tá lá. Uh, eu, eu identifiquei várias pessoas próximas a mim que se encaixariam, que precisariam ver esse episódio pra ter uma ideia, mas o episódio vai tanto pra um lado quanto pro outro, né? Ele vai tanto pra um momento de crítica quanto pra, né, também dá espaço pra, pra pessoas que... Em tese, os olhos ajudaram muito, né? Eu só assisti um episódio. Cara, hum, achei meio... É, não, não gostei tanto, não. Eu vou dar 3 hum, de 5, tá é, <risos> <cinco, risos> um é, porque... 2 de 5, 2 de 5, 2 de 5. 2 de 5, mas
3: eu de
0: ideia. Pois é, é, cara. Eu falo que as notas <risos> do Cristian são uma loucura, não tem, não tem lógica.
1: É, tem série, Dabu? Tem uma série. Eu assisti Caçadoras de Recompensa, ou Team Age Bouncing Hunters. Cara, então, essa série, eu não dava nada pra ela, real, foi uma indicação de uma amiga que falou assim, cara, assiste isso, porque, tipo, é aquela série bobinha, meio que de adolescente, você vai se divertindo e tal, e aí eu comecei a assistir, só que ela tava assistindo na minha frente, né, porque ela já tinha começado antes, aí do nada, ela só me mensagem assim, qual é, eu tô muito envolvida nessa série, tá ligado? Eu, eu, tipo, essa série tá indo muito mais longe de cachorro que tá indo, eu tô adorando qual que é a premissa da série? a história são duas irmãs gêmeas que moram em Atlanta, e elas fazem parte meio que do, do High Society, ultra rico de Atlanta, que essencialmente é um bando de republicano racista que adora arma, e fica caçando por esporte, mas enfim é, elas estão voltando para casa de carro, e elas batem um carro no carro de uma outra pessoa porque elas não estavam prestando atenção na estrada aí, quando elas vão ver essa pessoa puxa uma arma para ameaçar uma delas. Aí outra chega com uma 12 e fala, não, vai se fuder, abaixa tua arma. Então o cara tá rendido, chega uma quarta pessoa e fala, qual é? Esse fugitivo é meu. E aí o cara se revela ser um caçador de recompensa. Só que como elas bateram o carro do pai, elas precisam de dinheiro para consertar o carro do pai, senão o, carro, o pai vai matar elas. Então elas falam, não, a gente que segurou ele, então dá metade do dinheiro pra gente. Aí o cara fica, hum tá bom, é justo, aí da metade dele, elas ficam, isso não é suficiente para consertar o carro. Elas vão atrás do cara de novo e falam, ou, oh, e se a gente continuar trabalhando junto? E aí elas meio que viram caçadores de recompensa em Atlanta, sendo tipo, dois adolescentes de 7 anos, entendeu? Eu, no primeiro momento, achei tipo, cara, isso vai ser muito bobo. Mas a série, ela abraça isso e vai muito longe, <risos> entendeu? É, ela tem um tom muito, muito irreverente. É bobo, é bobo, mas é um bobo irreverente. É, é, é bem legal, é tipo... Por exemplo, elas serem gêmeas... Pra elas serem gêmeas, elas têm a habilidade de meio que se comunicar telepaticamente com elas uma, uma pra outra. Tipo, quando você olha uma pessoa e você, tipo, o rosto da pessoa, é meio que isso, só que num nível muito bizarro, porque elas são gêmeas. Entendeu? Cara, é, é tipo assim, mas é uma conversa inteira que elas fazem, é muito... Do... É tipo... Oh... <risos>
2: Alguém leu o dicionário?
1: Olha, você pode ter um gêmeo gem, um do mal que faz coisas bizarras?
2: É tipo esperão. Quem nunca? Quem nunca? Quando eu me mudei pro prédio que eu moro agora, teve uma hora que, tipo, eu sabia que tinha um rapaz, né, mais novo, meio que... Acho que mais novo que eu, da minha idade, mais ou menos, trabalhava aqui, meio que ajudante do porteiro, ou algo assim. Um belo dia... É, tava no corredor, avistei ele. Desci pra pegar o negócio da portaria, avistei ele de novo. Aí eu,
0: é, o, é o. É o Chris Pratt. É o ator Chris Mas Pratt é faz gêmeo
3: tem é isso mesmo. É, 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 eu tô afirmando.
2: É, é, não sei, ele se ajuda.
3: Eu não confio em Gêmeo não. Mas enfim,
1: a, a história vai se desenvolvendo. Eu acho que quanto mais a série avança, mais ela meio que deixa um pouquinho de lado o aspecto de, de caça, caçadores de recompensa. Mas, tipo, você tá tão envolvido com os personagens. Entendeu? Que, tipo, A série se carrega sozinha é. até o final. É muito. É, é tipo uma série só com personagens fodas, tá ligado? E a dinâmica das duas gêmeas é muito boa, cara. Elas têm uma, uma química tão boa, tão Aonde boa. Que tem isso? Netflix. Falei. É original é Netflix bom mesmo. lançou semana passada. É acho. bom ou é bobinho? Não, é bom, é bom, é bom, tá. é bom. Eu tô 4 5 série.
0: É bombinho. Ah. É, bo é bobinho e bom. Ué, o que, que tem? É eu, hein? 4-5. <risos> tá bom, eu tô 4-5. <risos> maneiro, Dabu. Vou, vou, vou assistir. Achei, eu né? eu, eu acho interessante. Tem série, Gustavo?
3: Tenho. Eu tô assistindo uma série lá de Luzidos do começo da década, tipo 2010, 11, talvez 12, sei lá. Chamada Larica Total. Pô, maneiro. Larica Total, pra quem não sabe qual é, é a Gênese da TV Quase, que é o pessoal da. Uma das Gênesis da TV quase, que é o pessoal do Choque de Cultura, do Falha de Cobertura, do... Último Programa do Mundo e pena... tudo mais. Isso, o último
0: Programa do Mundo.
3: É, e é um programa de culinária de guerrilha. né? É... E assim, é engraçado que na, na época, né, que estava rolando, eu tinha ouvido falar, e eu tinha assistido algumas coisas, algumas coisas soltas, assim, bastante coisas soltas, assim, tipo, principalmente na assinatura de... de YouTube daquela época, que a gente... alguém te mandava um vídeo e tinha, tipo, um... um trecho da série que era muito engraçado, eu saberia que eu gostaria, mas eu tinha uma ideia... Eu nunca tinha assistido um episódio completo... E eu tinha uma ideia um pouco errada... Porque, na verdade... A série ela é muito mais roteirizada do que pode parecer... Ela tem sempre uma historinha por trás... Eles sempre é, aproveitam a culinária para poder dizer alguma coisa... E representa muito um momento da vida das pessoas... Que é esse momento de solteirice... Que você está meio que começando a morar sozinho, trabalhando... É, que falta uma grana aqui, falta uma grana ali, então a série se gira sempre em torno disso, e é muito bem escrito, é muito bem escrito, e o cara que faz, o ator se chama Paulo Tifenthaler, e ele interpreta ele é muito bom. um ator chamado Paulo, interpreta uma pessoa chamada Paulo de Oliveira, e o roteiro tá sempre lá, Caíto Manier, Leandro Ramos, tem um outro cara que eu esqueci o nome, e Paulo Tiffenthaler improvisando muito solto. Porque é isso, ele tá improvisando, e ele tá muito solto, e é muito engraçado, e as receitas são boas, cara, não é? E eu, eu principalmente, eu achava que as receitas eram meio de sacanagem, assim, não, para de sacanagem, mas eles, eles não, tipo, é... faz brownie, e aí faz, tipo, algumas receitas são mais... Arroz,
0: absurdas. tem coisa básica, tem é, arroz, tem feijão bife, sei lá.
3: E você vê como é que ele vai aprendendo a cozinhar, então, realmente, tem uma história, tem um fio que liga as coisas, é muito bem escrito... E cara, é muito engraçado, o que esses caras fazem é muito engraçado, se tem o dedo do Caíto no meio, é bom demais, eu recomendo muito, tem tudo no YouTube, eu tô assistindo tudo no YouTube. Você diria que essa é a série da sua vida no momento? Cara, vai ser, daqui a pouco vai ser, eu tô indo pra isso, e cara, 10 de 10, porra, com louvor, vale muito a pena assistir. E rapidinho, as primeiras duas temporadas tem de 15 a 20 minutos, e aí a terceira temporada tem tipo 20 e tantos minutos, é bem bom. Tá ah, bom. Quando você diz
2: que tá chegando esse momento, é que momento? De vou cozinhar sozinho, em casa? De, de fazer várias sozinho. paradas? Você
3: não lê o chat dos
2: amigos, ah, Christian. A gente entendi. tem o chat da amizade, você não lê. Eu o cara leio, mandou só isso, eu não tinha várias entendido. vezes os links
0: dos apartamentos que ele tá procurando. Falou, estou fechando esse apartamento, vou morar sozinho. A tal Christian assim, mas o que isso quer dizer? Morar sozinho? Mas eu não tinha conectado o Larica total. Eu não tinha conectado o Larica total como morar sozinho. Era esse o problema. É, eu vi umas séries legais aqui. Primeiro, não, minto. Essa aqui não é legal, não. Eu vi uma série chamada Brave, isso aqui é tipo Briggs, ah, tá. de respirar, respiração. Que é uma série original da Amazon Índia. Oh, Olha que loucura, que diferente. É sobre um pai que descobre que o filho dele, que é uma criança, tem uma condição no pulmão e precisa de um transplante. Tipo, ele só tem seis meses de vida, né, o filho. Mas o filho é tipo o quinto na lista de espera, alguma coisa assim. E aí a série é sobre até onde o pai decidir pra ajudar o filho. E, tipo, matar os outros que o filho dele subir na lista de espera, tá ligado? E, na real, ele não mata quem tá esperando. Ele, ele vai atrás... Isso é a primeira dessa série. Ele vai atrás... Ele consegue acesso à lista de potenciais doadores, pessoas que têm a mesma condição do, do, do filho, que tem o mesmo tipo de sangue e tal, e ele vai pra matar essas pessoas pra meio que liberar os órgãos dela, tá pra serem doados, Existe. tá ligado? E aí, a ideia é muito boa. Existe porque eu acho que na Índia pouca gente doa... E, ele, e os, os hospitais, aparentemente, eles têm um database de, tipo, potenciais doadores. Eu não sei. A série explicou assim, não sei se é verdade, mas é por aí. E aí, a ideia da série é muito maneira, só que a execução é muito tosca, cara. Parece novela, tem, tipo, dramaticidades na direção, tipo, câmera lenta. E tem, tipo, cara, a parada que eu achei mais, assim, perdoável de ver. Cara, tem efeitos sonoros em momentos de revelação, tá ligado? Que é, tipo, blá, 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 e... Eu, tipo, pô, cara, é foda, tá ligado? É complicado. Eu vi tudo porque eu fiquei muito curioso até onde a história ia e tal. Eu dou um sólido 2 de 5. Não, não recomendo. Não achei legal, não. Mas é isso aí. Se você quiser ver alguma coisa diferente, de repente, não sei, é Breathe. É, respirar. Procurei na, na Amazon que você Excelente. vai encontrar.
2: É, tem mais série, Christian? Não, mas se acabou, eu lembrei de um filme. Eu fico, tre eu
3: fico cinco meses fora, volto e continua tudo igual. Eu sei. Não importa se tá todo mundo junto, separado... <risos> Fala aí,
2: fala. É que na verdade eu não tinha notado eu assisti ontem. O nome do filme é The Rental, ou aluguel vamos dizer assim. É um filme de 2020 Ah,
0: aquele que a gente ia ver junto.
2: Não, não hum, era não. Entendi. É um filme de 2020 de terror, né, sobre um, dois casais, né, de jovens adultos que resolvem alugar uma casa linda na beira da praia pra passar um final de semana. É aí bem, dá tudo errado. O filme tem uma hora e cinquenta uma hora e meia, desculpa, o meu filme tem uma hora e meia ele demora, talvez, uma hora pra começar. Eu não tô nem brincando. É bem lerdo. A atriz sonora é ótima. A atriz sonora é boa porque, não, não, não de música, mas de, ela encaixa muito bem com o filme. Mas ele é tão lerdo. E o final é tão clichê. Tudo é tão clichê. que eu, eu vou dar dois de cinco pra esse filme. Eu não vou dizer que vale a pena assistir, não. Mas a ideia do filme é meio que pra trazer um pouco de terror para esse, esse novo mundo de aluguel de casas no Airbnb, coisa do gênero, sabe? Hum. Que você basicamente
3: Ele confia... quer ser o tubarão do Airbnb. Isso, isso Ele exatamente. É o que do você Airbnb.
2: basicamente confia em qualquer pessoa, sabe? Só porque tá no anúncio e aí coisas esquisitas podem, tá, podem acontecer. É, enfim, vale... se você gosta de filme de terror, talvez valha a pena, mas doide de Tá bom, tá bom. É, tem filme aí,
0: Gustavo?
3: Não, acabaram meus filmes. E acabaram minhas séries. Também.
0: <risos> é verdade, é porque o Christian tá me confundindo. Tá, então vou falar aqui das últimas duas que eu tenho. Tem uma série, eu acho que o Dabu vai achar muito interessante. É uma série chamada Miracle Workers, que é tipo Operários do Milagre, algo assim. Que é uma série que ela transforma o céu, né, o conceito cristão do céu, numa empresa, o Heaven Inc., que é uma empresa que administra a Terra, o planeta Terra. Então tem escritórios, tem departamentos e tal, tudo mais. E é, a história da série é que Deus se cansa da Terra e decide destruir tudo e dois funcionários dessa empresa, né? Do céu, né, basicamente. Eles precisam fazer Deus mudar de ideia em sete dias. E a missão deles é fazer que um casal na Terra se apaixone, né, Um casal de jovens e tal. E aí, Dabu, eu vou te dar as duas informações mais chocantes aqui Manda. da série para pegar o seu interesse de vez. Um dos funcionários que tem essa missão é o Daniel Radcliffe. É o Harry Potter. Uh. E você sabe, Dabu? Uh. Você sabe, Dabu? Quem interpreta Deus? Quem? Steve Buscemi.
1: Caralho. Onde que eu assisto essa série? Ele
0: é Deus, é muito bom. Onde tem que baixar, tem que baixar, porque que é de algum emissora que não tem aqui no Brasil. Oh. É,
3: cara, é muito Explica maneiro. quem é o Chico
0: Cara, você de nome, você pode não saber, mas você, se olhar uma foto dele, você sabe muito bem quem é. Ele é o Vesgo do. A herança do Mr. Deeds. Ele é o Nossa. maluco do
3: olhão e é o um maluco do meme How Do You Do, Fellow
0: Kids.
1: Exatamente. É,
0: é, é ele mesmo. Ele é muito bom. É, e aí, assim, eu achei o universo muito criativo. É, mas as situações em si a, a, podiam ser um pouquinho mais criativas, um pouquinho mais inspiradas. Mas eu dou um honesto 3 de 5. É, vale a pena, eu ainda recomendo, acho legal. Até porque são só sete episódios de meia hora. Então você vê rapidinho, é bem legal. E eu tô vendo a segunda temporada e é muito louco. Um honesto. 3 de 5 é igual a um sincero 3 de 5? Depende dos seus valores de honestidade. E aí, eu tô vendo a segunda temporada do Miracle Workers e é muito louco, porque a primeira temporada se passa no céu e tem toda essa parada de que Deus vai destruir a Terra. Aí a segunda temporada é na Idade Média. Se passa na Idade Média, os, os, são os mesmos atores interpretando outros personagens, tipo na Idade Média. Pera, hã? É na Idade Média. É, é, é a Idade Média, que já passou E aí eu fui pesquisar e falei, cara, não, Mas aí, o que tá Acontecendo. Aí eu fui pesquisar tipo, vou foi, basicamente, um tempo. A emissora, agora eu lembro qual era o canal Gostou da série, gostou tanto Que virou pro criador da série na segunda temporada E falou assim, cara, você tem carta branca Pra fazer o que quiser E aí ele falou, pô, eu acho que eu não tenho mais história pra contar Sobre essa situação do céu Eu sempre quis fazer uma série na Idade Média Foda-se, e aí ele botou é. tudo na Idade Média E mudou tudo, do nada Não tem ligação, não tem uma explicação Idade Média e eu tô vendo, tá bem legal. Eu trago semana que vem. Que insanidade. Eu ainda tô vendo. É melhor, eu não que é que vem. Não sei, eu ainda tô vendo, Christian. Me deixa. Tá melhor que um de mim, Deixa eu vacilar.
1: Você mais sério, mano Ok.
0: Ah, oh, tá bom. E? Ah, voltou o foco. Tenho. Eu tenho uma série aqui, que foi a série mais legal que eu essa semana. É uma série chamada Gangs of London, que é tipo Gangs de Londres Que é uma série de ação criada e produzida pelo Gareth Evans. O Gareth Evans, para quem não conhece ele de nome, ele é o diretor daqueles filmes que já são muito fodas, do The Raid e The Raid 2, são filmes de, do gênero específico da porradaria asiática, que inspiraram até muita coisa que a gente gosta do John Wick, vieram desses filmes e tal. E a história é que o chefe de uma das famílias criminosas mais poderosas de Londres, ele é assassinado, e meio sem explicação, ninguém tá entendendo Eita, o que tá acontecendo. Rapaz. E aí rola um vácuo de poder e o filho dele que meio que é o próximo a assumir né? o comando da família e das porque eles controlam tudo em Londres começa a fazer muita merda porque ele é meio psicopatinho assim e ele é muito estourado e começa a dar merda começa a dar treta e aí o personagem principal ele é um policial infiltrado nessa família e coisas acontecem cara muito maneiro eu acho que a história ela não é tão forte da série porque é meio que ah é uma série de gangues e luta de poder não, ela não, inova, não é nada é, não tem nada muito diferente, mas é legal... Você
1: ama máfia, a máfia
0: odeia a máfia? Ah, Nossa, Dabu, você voltou muito no tempo agora, hein? É. Caraca, eu amo a máfia odeia a máfia. Eu, a máfia.
1: eu, 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 eu desinterro piadas das, das origens das é. 1010.
0: Essa é pra fazer valer a pessoa que tá acompanhando desde o começo. Mas é, mas é legal porque, por mais que seja uma história meio batida, ela faz críticas maneiras aos reais vilões que ficam nos bastidores do mundo do crime, tipo, grandes corporações, políticos e tal, é maneiro isso. Mas o destaque é pra ação, cara, que a ação dessa série é inacreditável, assim, é nível de... Filmes de ação mais maneiros que a gente já viu na vida assim. O próprio Gareth Evans Ele dirige o primeiro e o quinto episódios E, cara, é muito maneiro É realmente muito maneiro Pra quem gosta de, de ação, do gênero de ação e tal Vale muito a pena procurar Tem que baixar, tem que dar seus pulos É a Gangs of, of London. London Cara, bem maneiro Eu dou um sólido 4 de 5 Muito sólido Vamos então pra jogos, Cristiano Não há jogos
1: nesta casa
2: Duvido de jogos da boa Teria, né, se eu pudesse jogar Horizon Zero Dawn Mas não posso, porque não carrega Jogos não, da boa não
1: nada. Então, Esperão, antes eu tenho uma pergunta pra você E o Vivinha?
2: Só gol no ângulo, só gol no ângulo Tô contratando todo
0: mundo, cara, tá uma maravilha Ai, é, um, um dia eu vou fazer uma live de FIFA aí podia fazer uma live de FIFA um dia, hein
1: Podia fazer uma live de FIFA Você, você, você joga, joga mal de carreira? Você, você, tipo, carreira, que, carreira. Uma
3: carreira, carreira Mas carreira é uma coisa de
1: história? Não, é só ah, uma temporada atrás da outra, só eu, eu, não sei, eu não sei como é que funciona a FIFA, não, não é o é
3: um modo Carreira é o um modo que os idosos jogam e, e a EA caga. Só que a gente continua jogando. É, meio que... é,
0: é.
1: é. Parabéns, Gustavo, é isso aí. Mas tá, tá legal. E os seus jogos, tá bom? Cara, essa semana saiu a sexta temporada de Apex Legends. Então eles atualizaram várias coisas, tipo, tem um Battle Pass novo, é, eles fizeram várias atualizações para um dos dois mapas do jogo, que é o World's Edge, é, adicionaram uma é, uma estação de lança foguete, é, enfim reformaram várias áreas do mapa e introduziram uma personagem nova que é a Rampart, que é uma personagem muito mais defensiva que que os outros heróis do jogo, é, é porque ela consegue erguer uma barreira e a barreira também aumenta o seu dano, ela consegue botar uma uma arma, uma torreta que tipo atira muita bala muito rápido, dá muito dano, então tipo assim é, é, é legal que eles estão conseguindo atualizar o jogo com, uma, com um certo dinamismo, tá mantendo a experiência sem deixar estagnar muito e, cara, eu tô jogando muito esse jogo porque ele é muito delícia de jogar, cara. O controle de Apex Legends, você se movimentar, tirar e tal, é muito delícia. É muito bem feito. Palmas pra Respawn por, por esse jogo porque eles fizeram algo muito bom, muito bom. Manda um abraço pra eles. Um abraço pra Respawn e o, e o tio Zampella. Tá bom. é Tem jogo, Gustavo? Não. E me o meu
0: único jogo... Falgais. Incrível, incrível. Não, não perde a graça. Esse jogo, cara, é surreal de bom. É, é bizarro, cara. Você
2: não tá jogando não? Cara,
0: eu, eu gostei muito, mas eu
3: canso um pouco. Eu não ah, é, jogar é muito. É cansativo,
2: é cansativo. Tipo, mas... jogar com os amigos. Vamos dizer assim, tem uma pare de um grupo aí de bastantes amigos pra jogar. Cara, umas duas horas, eu acho que eu jogo tranquilo, porque a gente se diverte, e é ele... bobo. Mas depois eu deu.
3: Eu jogo, tipo, um dia e depois fico, tipo, dois, três dias sem querer jogar e é. depois eu jogo de novo. Né? Ah, mas eu, tô mas eu acho isso que também.
2: assim é um jeito, é um jeito saudável, porque é um jogo é. muito limitado. É, é, é inerente do, do, do tipo do jogo, né?
1: É, é e, e é bom também porque, tipo assim, você acaba que não se satura do jogo antes deles conseguirem atualizar o jogo. Isso se faz sentido. Já é, é. anunciaram que acho que é dia 27 de agosto. Eles vão revelar a próxima temporada de Fall Guys. E aí ah, deve, tipo, deve trazer é, roupas já? novas, Caramba. provas Valeiro, novas, é, é Porque esse jogo, pelo, pelo próprio escopo dele, ele precisa ser atualizado rápido, né? É, pela tipo, proposta dele, entendeu? <risos> é, então assim, tipo, já aí, só dia 27 vai ser anunciado novidade, a não sei que dia vai sair. Ah, a vai
2: já... ser anunciado, ah tá. Algum então, dia. Vai demorar isso. Vai demorar muito. Porque eu acho que não tá ali no, no, no mapa deles e talvez não faça sentido pro negócio do jogo atual. Mas algum dia vai ter um montador de fase e as pessoas vão montar a fase e é assim que o jogo vai continuar vivo no futuro distante. Porque, é. a longo prazo, esse, esse jogo vai morrer. Porque ele é muito disso. Ele é muito divertido, mas... Tem que ter uma atualização muito constante. Eu não sei se só o time deles vai ser o suficiente para manter a não, galera deve engajada. Deve ter, deve ter. Ah, deve sim. Eles -venderam,
1: venderam mais de 2 milhões de cópias desse jogo. Eu acho que a Devolver vai querer injetar uma grana mais para contratar é. mais gente. Sim, perfeito. Deixa é ser negativo,
2: Não, eu tô só sendo é, repórter. pô, eu
1: hein. É, é, é assim, é, é, dessa próxima atualização, eu espero, tipo assim, skins novas, umas duas provas novas, entendeu? E, tipo, talvez, quem sabe, um modo especificamente de time, ou modo só pra jogar sozinho, talvez alguma coisa assim não sei se vocês vão querer repartir a base de usuários assim, é, uma coisa que seria maravilhosa é crossplay, se estivesse sim. logo,
2: é, tipo é, assim isso é o básico logo, entendeu então, eu considero é... isso básico ainda mais pro tipo de jogo cara, eu,
1: eu, eu, eu um pouco de uma tangente, mas eu amo como a gente tá vivendo num mundo onde crossplay tá virando algo esperado dos jogos sim isso é tipo isso é, é, isso é, isso é magia
2: eu lembro que a gente comentava disso, tipo, jogando Xbox Live lá com o Xbox 360, né? De tipo, nossa, é a semana que a jogar com a galera que tem Playstation, nossos amigos e não sei o quê. E aí que bom que hoje em dia finalmente tá rolando. Mas, cara, esse jogo, ele, ele, pode ser jo... Hã? ele pode ser jogado até, tipo, no celular. É muito simples. Então
0: faz aí, pô, eu, Isso é tão simples que ele tá esperando. Não, a não, eu digo assim, eu ah, não, nada, não, é um tipo, é o Entra em campo e faz tu melhor, é então, não?
2: Não, eu tô falando do controle, né? Tipo, a, o, a jogabilidade ah, dele é muito simples. Tecnicamente desculpa. eu não sei os desafios, isso realmente.
0: Tá bom. É, tem mais jogo, Dabu? Não,
1: só isso.
0: Vamos então para diversos, Cristian. É, eu tenho
2: um diverso só, que eu, é uma anedota que aconteceu nesse, nessa última semana. O que acontece? Assistimos, assistimos aqui em casa, né, a Orphan, como eu falei, e a, como eu falei, né, as duas pessoas que moram comigo, elas são medrosas. O que que fizeram? Botaram uma barra de madeira na porta de entrada e uma vassoura aí na é. porta de, de serviço. E sim, cara. as portas aqui em casa tem espaço para botar uma tábua, tipo um apocalipse zumbi, sabe? Beleza. Que, que coisa Tudo idiota, daí. cara. E Olha lá, tá todo cheio de medo. É, não véio, a porta abriu. <risos> A porta abriu. E, enfim, I, e, e aí, i, beleza. I, eu achei engraçado, tirei foto, postei no Instagram, no Twitter e tal. Beleza. No dia seguinte, a gente falou, não. A gente é, tinha combinado de tentar ver como é que tava o aterro, né? Se tava muito cheio ou não, porque o aterro é no quarteirão do lado. Mas vamos até ali pra ver e vamos voltar. Beleza. Saí de casa. Eu saí sem chave, porque eu errei, eu sou um otário, e a minha vida inteira eu não precisei de chave, não pensei nisso. Cristian,
1: calma, tudo bem, as pessoas erram, tá ligado? Seja, seja dócil com é, o... Eu...
2: Né? eu concordo, mas calma <risos> o, o rapaz que mora comigo ele levou uma chave, só que ele levou uma chave da porta de entrada e eu só tinha tirado a vassoura da porta de serviço porque foi por onde a saiu, que é a porta que abre sem chave por dentro beleza, quando a gente percebeu, peraí eu não tenho chave da porta de serviço, você só tem chave da porta de entrada e ficamos preso pra fora de casa e aí aprendemos a arrombar uma casa com uma garrafa pet Fica aí a dica. Cara, agora eu não confio mais em nenhuma porta.
3: Você quer começar seu empreendimento de assaltar casa? Fica a dica.
2: Eu, eu não confio mais em nenhuma porta que não está que não literalmente trancada. Não tem como. É, é muito simples. Você corta uma tira de bacon da garrafa pet e aí você bota assim, ó. Encaixa ali na, na, no buraquinho da, da porta aí fica assim para baixo Sim, e lá, abre. Eu também não
0: confio em nenhuma porta que não esteja trancada. Não, não tem lógica essa frase. Não, mas olha só, olha só.
3: Tem porta que tem porta que você abre por dentro e por fora você não consegue abrir. É, só que ela não tá e trancada. Ela tá sempre tá trancada.
2: Não tem, não tem um pino saindo dela aí para É, só não tá não, parede, você sabe? não a
1: chave, entendeu?
2: É,
3: exato. Tá bom. É, tem diversos, é bom? tá
1: bom? Não. Tem
3: diversos, Gustavo? Eu tenho dois versos. O primeiro é um livro. É... Que chamado que... Vale Tudo, o Som e a Fúria de Tim Maia. Sim. Que Uau. é a biografia do Tim Maia. Que é um livro antigo já, e eu tinha audiolido lá em 2007, 2008. Eu peguei o CD, lembrando que era a época que os fenícios habitavam a Terra. Então eu peguei o CD, coloquei no meu computador, baixei as, as faixas, e aí joguei no meu MP3 pra ouvir na Caraca, isso MP3, é caro, na rua e né? na vida. Pode e aí... É, eu audioli o livro nessa época e eu lembrava muito pouca coisa, e aí, eu falei, e aí agora eu tô tentando retomar uma, um hábito de leitura, e então tá é um pouco difícil, e falei, cara, eu vou pegar esse livro que eu sei que ele, que ele é fácil, tipo, vai ser uma novidade, porque eu tô consumindo ele em outra mídia, eu gosto da história, e beleza, deu certo, eu li bastante rápido, li em menos de um mês, é, e é muito bom. É, a história do Tim Maia, ela é muito, é, muito interessante, ele conta a história não só do Tim Maia, mas a história da música brasileira através do Tim Maia. Fala muito da música brasileira ali no período, principalmente a partir de 58, que é quando o João Gilberto lança o Chega de Saudade até mais ou menos a morte do Tim Maia. O livro, a, a primeira metade é melhor do que a segunda, na minha opinião, eu acho que... Às vezes a impressão que dá. É porque é eu acho que também no final da vida do Timai as coisas estavam muito repetitivas. Eu acho que teve menos história para contar a partir ali da década de 80, que aí o Timai já estava usando muita droga, bebendo muito, muito gordo. Então eu acho que no começo é, que tem um, uma, uma questão um pouco mais diferente e traz para a gente novidades da, da vida do Timai, que é uma figura é, que ficou muito marcada pela época. É, disco dele, músicas de festa, mas ele é um cara que tem uma carreira é gigantesca, fascinante, é um cara que é um dos maiores, maiores talentos musicais que a gente já teve no país, é um cara que. cansado do mundo! Cara, fazia, é, cara, fazia muito show é, em subúrbio, muito show pra gente com menos grana, só no final da carreira que ele começou a tocar em lugares pra gente mais granfina, quando ele começou a ser um pouco mais reconhecido, um cara que sofreu muito com racismo, um cara que sofreu muito com gordofobia também, um cara que é uma figura extremamente complexa, é, não é uma pessoa que você gostaria de conviver na sua vida, mas como qualquer pessoa, ele tinha as nuances dele e acho que é uma história pra gente ler conhecer uma figura um outro lado de uma figura que a gente conhece, um lado só, e, a gente, e esse livro ele apresenta vários outros lados. Ele é escrito pelo Nelson Mota, que é um crítico musical, um dos maiores críticos musicais que a gente tem, e era muito amigo do Tim Maia. Então isso é legal, porque o jeito de escrita dele é como se fosse um amigo contando histórias. Maneiro. É, bem legal, eu recomendo muito, cara. Vale tudo o som e a fúria de Tim Maia.
0: Tá bom, maneiro. Cara, eu vou trazer aqui uma, um diversos que acho absurdo da não ter trazido. Que é que uma, uma agência de publicidade subsidiária da OGV, que é uma série uma agência gigante aí do mundo, de Madrid. Ela fez uma campanha que ela transformou doações do Twitch em anúncios. Como é que foi isso? Eles doavam, tipo, cara, 5 dólares, 3 dólares, que é tipo muito pouco. E aí eles faziam propaganda em canais de streamers. Então eles doavam pra esses streamers. Aí parece que o Twitch tem uma parada que... Não sei se todo mundo habilita, é uma função Twitch, sei lá, o Dabu vai poder falar melhor. Mas assim, você po... no caso desses streamers, você faz uma doação e você bota um texto que é pra ser lido automaticamente durante a live, tá ligado? Então você pode doar e você digita uma mensagem qualquer. E aí o que, que essa agência fez? Pegou a... Fez a doação e botava no texto assim, vá no Burger King e experimente a deliciosa, sei lá, o suflê de pato do Burger King. Cara. E aí, era lido ao vivo, na streaming. Tipo, uma canalice absurda, até porque, por exemplo, teve um streamer que rolou isso, ele tem 228 mil inscritos. Tipo, eu duvido que ele cobre 5 dólares pra fazer uma propaganda durante uma live dele. Ele deve cobrar muito mais.
1: É, outra coisa, tá. vai dizer, é tipo, muitas vezes, tipo, porque o cara pode só escolher não ler, mas muitas vezes essas mensagens são mostradas na stream. Entendeu? Aparece é. um texto na stream. Então, mesmo se o cara escolher não ler apareceu no stream, tá ligado? Tipo, ainda foi propaganda de graça. O, não, e nesse Paulo caso, era realmente,
0: carro. eram coisas que já eram lidas automaticamente. Então, E aí é muito louco, porque além disso tudo, não foi nem uma parada assim, ah, foi uma parada pequena que rolou e agora as pessoas descobriram. A própria Ogve foi no Twitter botar o vídeo da campanha, tipo, gente, olha que legal que a gente fez. E aí, o vídeo <risos> é isso rolando e os streamers... E aí é bizarro, porque eles borram a cara dos streamers, como se fosse de censura mesmo, tá ligado? De, tipo, linha direta, coisas assim. E aí, que exemplo, e aí eles censuram <risos> é, eles censuram a, as pessoas, e é muito louco, porque tem streamer que só, tipo, na própria propaganda do, da OGV mesmo, tipo, tem streamer que só ouve, e, tipo, ah, nossa que engraçado, e tem streamer que fica puto e, tipo, cara, como é que vocês estão fazendo isso? E aí corta pra um textinho engraçado, tipo, do Burger King, e, tipo ah, te pegamos, tipo, cara é muito babaca isso, é tipo, muito Dago mal caráter bizarro. isso, tá ligado? E aí, pelo menos no Twitter lá da OGV que ainda está no ar Todo mundo descascando, todo mundo é, criticando e tal, não sei o quê. O que eu acho mais bizarro é isso. Eles, faz, eles fazerem e acharem que tipo, é tão maneiro que é tipo, vamos divulgar com social algo legal, tá ligado? Tipo, cara, isso não é legal,
3: tá ligado? Isso tá, isso tá enganando a galera. Faltou o setor de vai dar merda.
0: Pois é. Mas enfim, é isso. Fala o teu próximo diverso aí, Gustavo.
3: Cara, eu lancei um podcast, né? Agora estou com o meu próprio podcast, com o meu parceiro... De, de existência Chico Freire, que eu sempre referencio aqui, lançamos o podcast Armário da Bola, um podcast que a gente usa a nossa, as nossas coleções de camisa de futebol para recordar os times e falar de futebol, de política, de sociedade, de uma porrada de coisa. A gente pega a camisa do time, camisa da seleção, e usa isso como ponto de partida para falar de uma porrada de outras coisas. A, a gente... É, tem programas que a gente fala mais de futebol tem programas que a gente fala menos de futebol a nossa ideia é meio que ficar no meio do caminho, não ser nem totalmente só pra gente bitolada em futebol como a gente, mas também ser para pessoas que são é, não assíduas pessoas que não necessariamente gostam de futebol, não necessariamente assistem tudo a gente tenta sempre contextualizar as coisas explicar bem explicadinho e um pouco além da superficialidade que a mídia é, trata o futebol, a gente a, a nossa ideia e um, uma das coisas que movem a gente e moveu a gente para fazer essa, esse podcast é justamente o fato da gente achar que o futebol é tratado com muita superficialidade vi de, é, grandes, comentari é, vi de grandes comentaristas que dizem que o futebol e a política não se misturam e, é, e fica só falando se foi um impedimento, se não foi isso é, frustra bastante a gente como jornalistas e como apaixonados por futebol, a gente acha que o futebol precisa ser tratado com a seriedade que ele é. O futebol é um fator muito importante da sociedade, ele influencia a política, ele está junto da cultura. É... Então, a gente tenta analisar o futebol sob esse aspecto, trazendo diversas coisas. É, toda sexta-feira sai um episódio novo, no Spotify e no seu feed favorito, é só catar a armada da bola. Hoje, no dia da gravação, dia 21, 21 de agosto, sexta-feira, a gente lançou um podcast falando sobre o Madureira de 1963, que foi o time Porra, que cresceu... conheceu o Che Guevara, o time fez uma expedição para Cuba, conheceu o Che Guevara é... e depois, durante a ditadura brasileira, foi para a China de Mao Tse e ficou preso lá. Caralho, tá bom. A gente conta essa história e, inclusive, se alguém tiver interesse, ouve esse programa, até quem não gostar de futebol, porque esse programa a gente acaba falando mais de política do que, do que outros, porque tem temas, às vezes, que a gente precisa falar mais de política, e hoje é um desses. Tem temas que a gente fala muito mais de futebol. A gente teve um especial da Copa do Mundo do Brasil, a gente tá... É, a gente chegou hoje no 21º episódio a gente está bastante empolgado. Se, se alguém que não, é, não acompanha muito futebol for ouvir, depois vai lá no Twitter fala com a gente. É só procurar Armário da Bola que a gente está é, no começo do projeto e está se adaptando ainda, pegando o retorno de todo mundo e estamos bastante empolgados com, com o projetinho. Armário da Bola.
0: Tá bom, maneiro, maneiro. Você falou em podcast, eu essa semana eu participei do podcast do Rodrigo, Rodrigo Cordeiro, nosso patrão. Um homem de <risos> sorriso que só não era é mais largo do que seu próprio pênis. E é o... Oh, sorriso mais bonito oh, do Brasil. Pais. Que é o randômico. Randômico com M de Maria. <risos>
3: achei que você fosse falar alguma coisa mais doida, Eu falei... Quem que Randômico
2: é, é, com, é com que letra, menino? O RAN é com N. Sim, mas randômico se escreve com N e com M. É que, por que, que você tem que... Não tô entendendo. Batata com T e com A. É. <risos>
0: <risos> <risos> tá bom, é randômico com M e com M, pode ser? Tá bom. Caralho. É, e aí é muito louco, porque a estrutura do podcast do Rodrigo é que não há regras. Então é só assunto solto muito maluco. Foi muito bom, eu pude me soltar completamente lá. A mãe do Rodrigo ficou assustada comigo, porque ela ouviu o podcast ela mandou uma mensagem pra ele falando, Rodrigo, onde você encontra essas pessoas? Porque esse aí é doido. E ela eu repetiu. Gravando, é, doido, é, isso que quer dizer. é doido, é doido, é doido. Ela ficou repetindo. Eu achei o maior elogio que eu já recebi esse ano. Então procura aí, é Randômico, com M e com M,
2: Christian, tá? E posso, posso trazer... No post Posso trazer um complemento ao assunto que vocês levaram lá? Porque eu, eu achei interessante. Pode. Vocês falaram de fofoqueiro, né? Que fofoca faz bem e tal, fofoca legal, muito etc. bom, o fofoca é muito bom. E o Rodrigo até falou, né? Que ele é uma pessoa que ele gosta de receber a fofoca, mas ele não, não trabalha muito pra passar lá à frente, né? E eu tava conversando isso com o meu time do trabalho. É o cara
3: que não pensa na sociedade, né? O famoso não, mas, então, mas
2: então, aí que tá. Existem duas castas. Do, duas classes, na verdade né? Quando você vai evoluir pro fofoqueiro Você pode escolher um lado ou outro né? É, e aí existe o fofoqueiro Que é a pessoa que de fato vai compartilhar isso com outras pessoas Eu tava discutindo isso com o meu time Que todo mundo gosta de fofoca Mas tem o, o outro lado Que é a pessoa que gosta da fofoca Gosta de receber e fazer parte Mas não gosta de passar em frente E é o curioso E isso é completamente aceitável
1: Cara, pensa assim A pessoa, a pessoa que recebe a fofoca e não passa na frente É que nem quando você vai num fórum ou no Reddit da vida, você vê os posts lá, você não cria posts, não comenta posts, não faz nada. Você Eu só vê o pra post, mim, entendeu? Não,
3: é não essa pessoa é a pessoa que pega o carrinho do supermercado e deixa no meio da fila pra todo mundo, pra atrapalhar todo mundo. É a pessoa que isso. ela tá se aproveitando, ela tá se aproveitando da construção social das outras pessoas tá bom. e largando onde ela quer. E ela mas, não tá mas, mas, fazendo nada para ajudar o resto da sociedade.
2: Mas como que ela tá se aproveitando se as pessoas, as fofoqueiras de verdade, já iam fofocar de qualquer modo? A, depois que ela fofoca, você tem uma obrigação social moral de passar à frente? É claro.
3: Porque você tem que considerar o seguinte... Nossa. Não passar frente. Você tem que retribuir pra pessoa que fez fofoca com você. Fofoca, tro... é, fofoca trocada não dói. Tá. Você... A pessoa veio, te apresentou uma fofoca, <risos> em outro momento você <risos> vai e apresenta uma outra fofoca pra ela. Mas eu te dou
1: o seguinte contraponto. Você só quer receber fofoca. Você não sente prazer ao, ao reproduzir fofoca na frente. Não, não, mas não, não, não. não é que você não sente é prazer. Você...
0: você ainda não aceitou que você ah, sente é, prazer. É, é diferente. É, é, eu já fui é assim, eu já fui é. assim.
2: É Indique. questão de tempo. Você tem que Indique. se sentir. Você não admite
0: pra você mesmo. Exatamente, Indique. exatamente. Indique. Tá, vamos, tá, tá bom. Tá bom. bom. Tá bom. Tá bom. É, vamos então pra notícias,
2: Cristo.
3: Um, dia, é, um ter... dia a gente tem que fazer um dedcast sobre fofoca, hein? Eu então, acho uma fala tempo.
0: tudo que a gente sabe. Mas tá <risos> bom. A única notícia <risos>
2: que eu tenho é que o Alfafa, o meu gato que já apareceu aqui nesse podcast. Não, não é notícia comigo.
3: É uma notícia assim que uma notícia. Saiu no G1? Você não viu, não? Depende se eu falar com a voz da minha, do meu trabalho, é notícia
0: a sua notícia, se você tiver, você vai falar com a voz do seu trabalho fala, Cristian eu... é mostra aí na tá câmera
3: bom. aí, Cristian é. oh, tá tá não,
0: programa. Não, olha, cadê uma foto, Cristian ah, ele não tá aqui não, ele tá, não
1: tá no outro lugar ele tá na casa da minha avó é... <risos> <risos> tem notícia, Dabu? eu tenho duas notícias fala aí ah... primeiro, a Nintendo anunciou que vai lançar oficialmente o Nintendo Switch no Brasil só que não deu data, não deu preço não deu porra nenhuma, só falou que vai anunciar os detalhes depois
0: Quero que a Nintendo se foda, cara.
3: Achei -se eu, uma vi, eu vi essa notícia e me explica qual a diferença prática disso.
1: A diferença prática é que você vai poder comprar numa loja americana da vida tipo, vendendo oficialmente E no muito Brasil, mais cara ser...
0: do que no centro do Rio de Janeiro.
1: E não vai ser, tipo, é, mercado Sim, casa, que é alguém que importou e aí tá vendendo, entendeu?
0: Com certeza, Christian. Com certeza vai ser mais caro.
1: Não sei. Acho que não. Porque, porque normalmente quando alguém lança o console aqui oficialmente, isso quer dizer que o console tá sendo... É, no mínimo montado aqui na Zona franca de Manaus e é ah, isso. mas é
0: Nintendo isso Eu já Nintendo. É um...
1: montado vai Aí, suíte danado Eita. eu ainda acho que vai ser caro porque você ainda tem a questão do dólar né? que tá muito caro, enfim, eu ainda acho que vai sair caro vai ser um console que vai sair caro mas, é, enfim, é, é isso vai ser vendido oficialmente aqui no Brasil entendeu? e isso provavelmente vai também é, isso é bom porque também vai trazer, por exemplo suporte técnico oficial da Nintendo aqui no Brasil vocês estão fazendo um lançamento oficial, normalmente quer dizer isso. Isso é bom. Que, bota isso aqui é bom. só tem, tipo, autorizada, entendeu? E mesmo assim, só tem uma uhum. autorizada em São Paulo. É... Isso, isso e... vai
0: ser bom para todos os controles da Nintendo que começarem a andar sozinhos, porque isso é inevitável, infelizmente. É,
1: isso, isso, é uma, isso é uma boa dúvida, até se Tipo, vocês vão honrar ainda, mesmo o console não tendo sido lançado no Brasil, sabe? Então, ah, tem é verdade. Casos. Tem umas dúvidas tese, assim. Se você
0: tem um console no Brasil, você não comprou legalmente, né? Em tese.
1: Não, você pode ter comprado legalmente, se a pessoa importou. Isso ainda é legal. Importou
3: ou declarou. É, mas não tem como saber. Não tem como é, saber. É, não tem como saber. É. Mas, é, não, é por exemplo,
1: legal. tem gente que suspeita que isso também quer dizer que agora os jogos vão ser localizados. A Nintendo não
3: vai, a Nintendo não vai pegar o console e falar: Ih, esse aqui é o Jair que trouxe. Esse aqui não vai consertar, não. É, faz sentido. Mas Ô, é,
1: receita. jogos vão começar a ser localizados Para o Brasil também, pelo menos o texto. Entendeu? Que é bom é. também com isso. Então, tipo... É, isso é bom, assim é tem, tem, tem uma série de coisas boas que vem com isso, entendeu? Só que... Entendi. Obrigado pela explicação. É. Assim. Só que, tipo, assim... É, 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 é foda. Porque não tem data, não tem preço, não tem porra nenhuma. Não,
0: em três anos depois... Tipo, pô, vai se fuder, né, cara? Não, pô, e é, é muito doido. Que que, tipo,
1: Tá é. passando anúncios do Pokémon Sword de Shield na Globo, tá ligado? Tipo, estão anunciando ah, é. um jogo... Ah, um é, console que, nem... é. que tecnicamente não foi lançado somente aqui no Brasil. Eu
2: nem e... entendo.
1: E <risos> TV aberta, o
2: Essa questão de três anos. Por exemplo, eu, eu acho que eu já teria comprado um Switch nesse ano se não tivesse 4 mil reais e sim, sei lá, 1.500, como era antes, né? Mas, ao mesmo tempo, agora, principalmente, né? Chegando no final de 2020, eu fico pensando, cara, mesmo que eu compre agora por um preço ok? Se o Ventura conseguisse? Daqui a é o quê? Um ano? Um ano e meio, talvez? Vai sair o novo. Aí eu fico nessa merda de... de em cima do
1: muro. Assim vale dizer que você tá nessa já há mais de um ano e meio. Então assim.
2: É assim é, que parece. É que é eu não vou ser enganado.
1: Parece Ixi, que você se fudeu. Ixi, Sabe o que é isso? Isso é a falácia do custo afundado. Não. não. Eu sei que não. <risos> tá, <risos> tá bom.
0: <risos> é, tá não, ignora, Lucas. É, eu tenho a notícia aqui que os cinemas eles receberam permissão aqui pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, para reabrir. E assim, a notícia é essa e o comentário é: se você vai ao cinema durante uma pandemia, pra ver filme antigo, ainda por cima, cara, você é um Ué? otário. Me desculpa, você é um esperou eu, pandemia? Sou, eu sou
3: imbecil. É, não tô no Rio acabou a pandemia, não é, tem É, não,
0: já, já tem vacina aqui. A galera do bar aqui é, embaixo aqui já tá já, vacinada. Aqui já. Tem
3: vacina. não, não é possível que não tenha vacina. Pois mas, é. E aí, assim,
0: não aí, é aí tem vacina. gente. E tem gente batendo na tecla de que, tipo, ah, não, mas tem as medidas de segurança que os cinemas vão ter que seguir. Cara, nenhum outro lugar que reabriu, bar, restaurante, praia, tem, teve medida de segurança, ninguém seguiu, ninguém fiscalizou, que é pior ainda. E aí você vem dizer que você acha que no cinema, não, no cinema, as pessoas vão ser educadas. O que aconteceu em São Paulo não vai acontecer aqui porque o Carioca é educado. Não, cara, vai todo mundo cagar. Tem uma norma, por exemplo, que permite, olha, já é a loucura por si só, permite que a pessoa coma dentro do cinema, pra comer você tirar a máscara. Não, não, mas você só pode tirar a máscara na hora de comer. É, as pessoas vão respeitar isso com certeza. E dois, fica uma pessoa na em sala... Tese, em tese, vai ficar uma pessoa na sala pra fiscalizar se o pessoal tá de máscara e tal. Primeiro, eu duvido que essa pessoa, durante o filme, vai chegar pra, um, pra nata da sociedade que tá frequentando o cinema Ei, e falar... Amigo. Aí, bota a sua máscara aí. E se ela fizer isso, ela vai levar um vai tomar no cu tão, tão alto Sabe em bom
2: Sabe que seria incrível? É só, mais uma, que do... é. <risos> é só mais uma
0: possibilidade de rolar aquela
3: cena do... Aperta pause. Engenhe... É. Cidadão, não, é só mais uma possibilidade de rolar aquela cena do engenheiro... Cidadão ou não, engenheiro? vai rolar isso. Humilhação ao trabalhador e quem se foge é o trabalhador no final. que é o cara do cinema que vai ter que pegar ônibus pra ir pra lá pra playboy babaca ficar vendo um filme antigo. Ou velho, playboy ou
0: velho, né? E aí também, Aham. aí assim, beleza, falou pro cara botar máscara, o cara não quis botar, vai parar o filme, vai parar a sessão toda, vai chamar a polícia, vai fazer o quê tá ligado? Então, cara, é muita loucura, aí tem esse festival aí, que aquele, o, aquele Érico, eu vou falar o um nome aquele Érico, eu não vou falar dele, eu vou falar do festival Que aquele Érico Bolco que tava divulgando aí, que é o festival de volta ao cinema, ou não sei o que, que o pessoal do Twitter já batizou de, de Corona Fest, né, festival de, de pegar a corona basicamente que aí o cara usou como argumento de, tipo, não, gente, mas os bares e os restaurantes já reabriram as praias, então por que, que o cinema não vai reabrir? E é um argumento muito louco, que é, tipo, assim, tá todo mundo fazendo merda. Por que que eu não posso fazer merda também? Tipo, cara, então, assim, não seja um imbecil, não, não vá ao cinema ver filme antigo que você pode ver na sua casa, se você tem como argumento, tipo, não, eu queria o cinema porque eu quero ajudar o cinema, porque o cinema né, tá mal nessa época, financeiramente e tal. Então, bicho, pressiona a merda desse presidente filho da puta pra dar um socorro pro setor cultural, porque é isso que vai ajudar. Não é o teu ingresso de merda durante uma pandemia pra ver filme antigo que vai salvar alguma coisa, tá ligado? É
1: isso. É, é foda-se. É, é isso. espera eu tiro o headphone e vai
3: embora. Cara, é muito doido, né, cara? É, tipo, tudo reabrindo, mas todo mundo falando ah, fica em casa. é? é. Mas é. e... o melhor sentido, as pessoas, as pessoas, o governo, tudo reabrindo e querendo que as pessoas fiquem em casa, não existe isso. As pessoas não vão ficar em casa.
2: Não. Não, Acho... e, ah. e a T-Snake já, já tá numa numa ladeira, digamos assim, no sentido de é, movimento gera movimento, né? Então as pessoas estão vendo mais pessoas indo para a rua e qual que é? Eu posso ir pra rua. E eu moro, eu moro no Flamengo, no Rio é. de Janeiro. Cara, eu moro numa, em uma esquina de duas ruas muito movimentadas. Quem, quem tá no chat dos patrões, apoia a gente, sabe que eu moro nessa esquina, né? E, cara, é, eu me mudei pra cá no começo da pandemia. Então, eu consigo fazer uma comparação muito boa do que, que é o começo da pandemia com o que, que é agora. E no começo da pandemia, era realmente assim, você ficava olhando pra janela, você via um carro uhum. a cada minuto. Vamos dizer assim, uma pessoa de vez em nunca. Agora, não importa a hora que você olha, tem gente atravessando pra todos é. os lados da rua. É caro. Gente sem máscara já. O pessoal também já
0: vi de coisas máscara. É foda. Cara. Máscara, é. eu
2: tô vendo a grande maioria ainda, mas tem muita gente sem máscara também.
0: Mas enfim, é essa a notícia aí. Não, não, não vai ao cinema numa pandemia pra ver filme antigo É isso. É, alguém mais tem notícia?
1: Eu tenho mais uma notícia.
0: Fala aí, Dabu. Se eu, se eu sair do nada, é porque meu lanche chegou, aí o Dabu encerra o programa.
1: Eu, ah, então você pediu? Eu pedi agora, o porque
0: atrasou, a gente... O, entendeu?
1: Já tá, tá, tá longo, pode ficar. Você, você é apenas ser humano, né?
0: Pois é, eu, eu não tenho... Eu sou só um brasileiro.
1: Entendi. É, não, a última notícia é só que, tipo... É, depois é, de retirar o Fortnite da Apple Store... Hum. É, a meu Apple meu Deus, entrou com uma outra ameaça contra a Epic... Hum. <risos> que, é, pai dele. que é parar de dar apoio, é, de dar acesso a ferramentas de desenvolvimento para iOS. Então isso pode dizer que daqui a um certo tempo a Unreal Engine, que é tipo uma das engines de jogo mais usadas no mercado inteiro, não vai ter mais suporte para iOS. Então vai Caraca, cortar mas isso... a Epic fora isso completamente. É... Isso, não,
2: não isso então é nem Epic, né? Todos os desenvolvedores.
0: É. é, todo mundo até não. fora da Epic, né, que usa Unreal, né? É,
1: é, 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 pra, é pra fazer pressão total pra Epic, tipo, parar cara, com, com o que ela tá fazendo, entendeu? Isso, é, isso aí é, é carteirada foda. Não, total, e aí a Epic entrou com uma, com uma liminar, falando que, tipo, cara, isso é prática monopolística, tá ligado? Até esse processo terminado, não... não. não... A Apple? Hã?
3: Não, não é a Epic, a Epic. Ah, tá. A Epic entrou ah, contra...
0: O... A crítica é Apple, você tá certo, Gustavo, nessa sua piada.
3: Eu não acredito que a Apple vai fazer um negócio desse. Duvido. Que a Apple vai ficar de monopólio? Pois é. Ah, tá. Ah, tá entendi. Tá, é. tá, 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 tá. O entendi, Steve é. não faria isso. É, o Steve. <risos> o cara tá. Tava...
1: O, o... O, 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 o Tim cozinheiro. O <risos> Tim Cozinheiro não faria isso. É. É, cara, o essa trabalho. briga aí.
0: Eu sou a favor da briga, mas tendendo pra Epic, claro.
1: É, eu, eu acho que assim, tipo. No... Eu, eu não tô, digamos assim, eu não empatizo com a Epic, porque no, a Epic porque no final eles só querem fazer mais dinheiro. É, não é, não é um por um bondade. Que é isso. De hipocrisia também da Epic que tá puxando essa briga. Existe, existe, existe. Mas, se ela ganhar, bem ou mal, ela, ela é uma empresa com muito dinheiro, com recurso pra puxar essa briga, e o resultado se for positivo para ela vai ser positivo também para muitos outros desenvolvedores e publishers e enfim, na, indú na indústria como um todo que não tem cacife pra puxar essa briga, mas vão se beneficiar dessa briga igual,
2: entendeu? A gente falou isso no outro programa também, né? Mas eu, eu, eu acho difícil julgar isso, pelo menos da minha visão, porque é aquilo, ainda é o ecossistema da Apple. Eles podem...
1: Cara, mais ou menos, porque, tipo assim, tá. existe... Por mais que você... Ah, não, tem aqui os termos é, de eu sei usuário, que não é tá simples ligado? assim. É, se no termo de usuário tiver pra você usar a nossa plataforma, você precisa matar uma pessoa, tipo... Sim, assim, entendeu? Você leu Sim. e aceitou, você
2: tem que matar, <risos> eu vou Porra.
1: ter que dar razão pro, é. <risos> pro Temos, <risos> Em termos, termos de uso, né? É, 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 suprecede a lei, entendeu?
0: Claro. Mas então aí, o Dabu vai ter atualizações aí. Tem também a briga dar boa dar. aí rolando nos Estados Unidos com, com o TikTok também. O Donald Trump tá completamente maluco. Ah, agora, que... né? Não, é, ele sempre teve. <risos> mas agora também ele tá falando que se a Microsoft ou alguma outra empresa americana comprar o TikTok, uma porcentagem tem que ir pro governo, tipo, cara, o que é isso? Isso é máfia, você tá agindo que tem um mafioso, tá ligado? É bizarro, mas enfim, a gente está atualizações no próximo semana. Se você gostou, solta um peidinho e lembra de divulgar o podcast para os seus amigos, enviar para todo mundo aí que você conhece, ajudar a divulgar. Entra lá também no apoia.se barra 1010 ou no kickpay.me barra 1010 para virar patrão, o patrão do site. Live agora, toda sexta-feira, sete da noite. Gustavo, faz o seu jabá aí para a galera e se despedir no programa.
3: Meu jabá é o que eu já fiz do Armada da Bola. Segue a gente nas redes sociais. Estamos em Instagram, Facebook e Twitter como Armada da Bola. E dá uma dá movida, dá uma chance Se você gostar, é, mesmo não gostando de futebol, dá uma movida, vê se você, se você curte Se não curtir, tudo bem, mas aí manda pro teu amigo que gosta de futebol A gente tá tentando encontrar o nosso formato e tá se divertindo muito Tá sendo um programa que a gente tá fazendo com muito carinho Então a gente espera conseguir que chegue a mais pessoas Tá bom, é isso aí, Gustavo,
0: é. agradecer pela sua participação aqui com a gente Espero que não demore mais um ano pra você participar aqui com a gente de novo. Você, você faz falta.
3: É, a última vez foi no começo da pandemia, então faz aproximadamente 36 anos que eu não venho. Exatamente. É, passa rápido, passa rápido. um ano.
2: Então é isso, Cristian, qual é o seu pensamento final? Rápido. Eu não tenho um pensamento final. Essa última semana ela tá focada no meu gato. Eu não sabia o quanto eu tinha saudade desse gato. É só isso que eu vou falar eu não eu tô tenho. Eu tenho um pensamento final. Vai, Gustavo.
3: Já parou pra pensar que o tubarão não tem
2: pescoço? Ah, jacaré também não, né? Poucos bichos Poxa. têm pescoço, né? Se você parar pra pensar. Tipo, Mas o jacaré e... não sei quando. Então, vamos lá. Uma girafa tem pescoço. Uma girafa tem só pescoço.
3: A, a, será que a girafa roubou o pescoço de geral do mundo animal? <risos> Pode ser. Cara,
0: eu acho que o Lamarckismo falava sobre isso. Era uma das, das partes do, da teoria do Lamarckismo, cara.
2: Pode ser bem isso. É louco Lamarck, né? O maluco falava, pô, tem planta no chão, tem planta no alto. Aquele bicho... Ele olhou pra aquela ponta do alto e falou
3: Vou esticar o pescoço.
2: <risos> e a ponta no chão
3: Lá marquismo é engraçado O Christian é só dar um empurrãozinho que ele vai é, né?
0: o cara, Lá marquismo é engraçado Porque quando você é criança, você até fica assim Ah, talvez faça sentido, é, só é. que você começa a pensar nisso É tipo, não, que coisa imbecil Não teria lo... tá ligado? Tipo, E eu tenho que pegar um livro
2: da minha estante Ui, Agora eu tenho dois metros de braço Mas aí é
3: tipo, mas aí tu tem aquelas cara, a, parada, a parada disso, o que um professor meu falava É que ele falava assim, cara, gente, tomem cuidado pra não cair no lamarquismo, porque quando você começa a falar sobre essas paradas, que tipo assim, você só fala na escola, né? Eu, eu não uhum. falo de biologia na minha vida comum, mas tipo, quando você começa tipo pensar nessas paradas, você acaba invertendo as coisas, tipo, é, é. é muito fácil você cair no lamarquismo achando que não tá sendo lamarquista. É, é a teoria traiçoeira. É, ó, ó, eu, vou, eu vou
2: corroborar com o que você tá falando, dizendo agora o que eu vou falar, que é, é muito, eu acho que é muito mais fácil você aceitar que os animais são como são porque eles tentaram por muito tempo do que só por puro aleatoriedade da vida é, é, tipo, é mais simples é, é. é mais simples é fácil
0: até calcular isso as né? pessoas gostam que as coisas tenham explicação então realmente você virar com o darwinismo tipo não cara na real foi tipo tentativa e erro então alguns passaram outros não foi na sorte então a galera não gosta disso tá ligado então até por isso que inventaram uma religião no mundo enfim é isso é muito polêmico isso assim Vamos
2: Para finalizar a aula. Para finalizar aula, lá, pra finalizar aula marque, eu só quero comentar aquelas tribos indígenas que vão. Você dez do no, a, no pescoço. E um o abraço fica muito grande. Para começar, em Valeu, tá
0: Você ouviu uma edição fonohouse.com